0: Эфире ради Марии» начинается передача Алексея Пирогова Гости студии. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа Гость студии. И я с радостью напомню, что это прямой эфир: три один тридцать три ноль плюс семь три девятки двести девять. 1053, это для СМС-сообщений, я Алексей Пирогов, и гость нашей радиостудии Виталий Валентинович Милонов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, и я с радостью приветствую Виталия Валентиновича в нашей студии.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего любимого «Радио Мария». Всех хочу поздравить с наступившими и с наступающими праздниками, их очень много, и здесь как раз вновь и вновь мы пытаемся не вдаваться в дискуссию о том, когда кто празднует Рождество и Новый Год, Потому что, когда отдельные, э, рьяные, так сказать, особо граждане, имеют, что говорят, вот, там католический, там протестантский Новый год. Я сразу напоминаю, что половина православных церквей празднует Рождество 25 декабря. Мы празднуем 7 ноября, э, января. Но это же не имеет такого большого значения. Сам праздник – это важно, безусловно. Это очень-очень важно. А вот дата, ну, одни вот определили так, другие определили Немножечко по-другому. Главное, чтобы праздновать. Знаете, гораздо хуже, когда э, в попытках что-то модифицировать, модернизировать, мы вообще перестаем праздновать Рождество и считаем, что это как бы такой праздник немножечко устаревающий. А ведь э, надо понять, что нет ничего более современного, чем Рождество, потому что Бог, Он был, есть и будет. А вот какие-то современные тенденции, знаете, как любое земное, могут пройти, сгинуть, превратиться в немодные какие-то вещи. И особенно обидно видеть, когда молодежь, дельные молодые люди, они там считают, что ну мы же такие все прогрессивные, мы за науку, поэтому мы не ходим в церковь, не верующие. И хочется им сказать, ребят, ну что же вы делаете? Посмотрите, что Бог-то, Бог он всегда актуален, а вот ваша мода, боюсь, что очень-очень временная и приходящая
0: дослушайте передачу из архива Радио Мария. Мы как-то договорились тут с нашими авторами постоянными, что будем подводить итоги прошлого года, в вот первые два месяца Нового года, и строить некоторые планы на Новый год, если Господь позволит. И от наших радиослушателей, конечно, в первую очередь этот вопрос и от меня. Каким был для вас прошлый год, 2017 Что удалось сделать, что не удалось? Если вот, можно, об этом расскажите.
1: Спасибо большое. Ну, 2017 год, по большому счету, был первым годом моего пребывания в Государственной Думе. И там очень много людей новых пришло, и очень много поменялось. Я тоже первый раз попал туда. И, конечно, это год перестройки работы всего парламента нашей страны был. Но, как вы знаете, раньше иногда даже подшучивали над Государственной Думой, которая там, сидела 50 человек в зале, нажимали кнопки за всех остальных, <coughs> работали две недели, работают две недели, отдыхают. Сейчас все немножко по-другому, вернее, не то что немножко, а кардинально все по-другому. Мы имеем одну неделю, которую мы проводим на округе, то есть на тех избирательных территориях, откуда мы избраны, общаемся с нашими избирателями, ведем соответствующие приемы. А по три недели мы работаем в Госдуме, и если раньше это было два заседания, то теперь три заседания в неделю, и для меня это немножко непривычно после Санкт-Петербурга, поскольку заседания длятся с 10, иногда до 9 вечера, и мы рассматриваем по 60, а то и по 100 вопросов за заседание, это связано с тем, что за все время работы Государственной Думы с 1994 -го года... В запасниках, как бы в, в активе Госдумы набралось куча инициатив, которые лежали мертвым грузом. Но по закону мы не имеем права их законопроекты просто обнулить. Поэтому вы должны их либо смотреть, либо взять у них что-то хорошее и взять на доработку, либо отклонить. И вот мы поэтому разбираем эти завалы, и отдельные законодательные инициативы приняты были в первом чтении аж в начале 2000-х. И так и лежали никому не нужные, поэтому мы обязаны это расчистить, авгиевы конюшни. А это делается для чего? Для того, чтобы все те, кто в нашей стране работают, хотят заниматься каким-то делом, видели бы не только существующие законы, но и понятный список законопроектов. Ведь законопроект – это некая тенденция. И, например, предположим, кто-то хочет заняться, ну, условно говоря, переработкой мусора. И он внимательно изучает не только законы, которые действуют сейчас, но смотрит, что сейчас готовит Государственная Дума, какие проекты в парламенте находятся. Ну, а как же мы будем приглашать людей заниматься экологически безопасной переработкой мусора, если у нас лежит в запасе там, штук 10 законопроектов, которые там, его, предположим, вообще запрещают или а, делают невозможным. Так что мы обязаны были это сделать, и здесь как раз, э, кроме этого, мы очень много законов приняли, которые мы обсуждали публично вместе с людьми, вместе с общественностью, по инициативе президента. Вот, очень рад, что в конце этого года были увеличены пособия для тех, кто рожает детей. Это очень важно, и мы не собираемся на этом останавливать. У меня очень большая дискуссия идет с министром социальной защиты нашего Топилиным Максимом. Почему? Потому что я считаю, что все-таки многодетные семьи должны получать, вне зависимости от уровня дохода, определенные меры поддержки. хоть Как минимум, меры поддержки в виде трудового стажа, который должен идти маме. Мама, которая сидит с пятью детьми, она не работает и никогда на работу она, ну, давайте так честно говорить, на работу ей по большому счету не выйти. А если кто-то кому-то удается, ну, это очень хорошо, конечно, это правильно, но чаще всего не так. Чаще всего большие семьи, мама полностью отдается воспитанию детей и не ходит на работу и вот я выступаю за то чтобы тот период пока она воспитывает детей находится в так называемом декретном отпуске не просто там 16 летнего болтуса одного там гоняет а именно многодетная мама в декретном отпуске с маленькими детьми с большим количеством чтобы шел трудовой стаж потому что сейчас максимально до 5 лет может быть идти этого стажа а потом человек как бы считается и ничего и не делает ну как же ничего не делать если она воспитывает там 5-6 детей как-то. на важную функцию выполняет в нашем обществе. Я думаю, наше общество готово, чтобы посчитать этой маме, что она работает мамой. По большому счету, когда у мамы в семье там 5-6 детей, так это же вообще получается мини-группа детского сада. То есть, как минимум, она может претендовать на ставку а, воспита помощника воспитателя детского сада. Но даже об этом не идет речь. Идет речь о том, чтобы... А, просто шел трудовой стаж для того чтобы потом пенсия была не минимально нищенской как у бездельника а в общем хотя бы средней это очень важно ведь если ты ничего толком хорошего не делаешь в своей жизни там продаешь пиво в лохке то у тебя все равно стаж идет и вот ты с точки зрения законодательства закона считаешься правильным человеком и будешь получать пенсию. Если ты воспитываешь детей и пиво не продаешь там с водкой в лагере, то почему-то ты считаешься бездельником. Это совершенно никуда не годится. Я буду продолжать это делать, э, делать так, чтобы у нас э, все-таки в почете были почетные занятия, а непочетные совсем не в почете. Что касается, кстати, пива в лагере, то хочется отметить, конечно, что ведь одна из самых больших проблем нашей нашего народа, нашей страны, конечно, является не какие-то там санкции или еще какие-то вещи. Я считаю, что самый большой урон, который мы наносим себе сами, это именно вот самостоятельное
0: спивание, алкоголизация нашей страны. А какая причина, по вашему? Вот напомню еще нашим радиослушателям, что в программе гость студии принимает участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Валентинович Милонов, кто желает тематический вопрос, пожалуйста, это прямой эфир. А вот причина алкоголизации, все-таки водка-то дешевая достаточно. И если не будет водки, будут пить другие жидкости и прочее. Почему вино такое дорогое? Примерно так же, как и водка стоит вино. И человек понимает, что ему надо крепкое купить, а не вино. Свина так быстро, ведь не получится спиться-то. – Абсолютно с вами согласен, в том плане, что э,
1: у нас очень доступный крепкий алкоголь. И Многие защитники, а на самом деле чаще всего лоббисты алкогольного бизнеса – это громадный сектор. Поверьте, это очень доходно. Нефть, газ приносят меньшую рентабельность, чем продажа водки. Вот уж точно могу сказать. Наверное, более выгодно только наркотики продавать или омывающую жидкость для автомобиля. Куда я, кстати, написал в Федеральную антимонопольную службу, что опять, что же такое – а мывающая жидкость стоит как, как, как элитное вино по цене, ну это что, вообще кошмар какой-то.
0: Зато он на рынках продают там, А на рынках продают понятно, лю что.
1: люди боятся, <связь> людям дорого покупать, они идут покупать на рынках. На рынках люди нравятся, потому что там непонятного качества, вы знаете, что некоторые недобросовестные подпольные производители добавляют метанол эти же, и прочие вредные вещества, и это опасно для жизни пользоваться. Не покупайте вот то, что на обочине дорог стоят машины, продают по 100 рублей, там якобы ли по 80 рублей, это хорошая цена, я бы сам покупал, но говорите, вам может дороже стать эта экономия. А в официальных магазинах там в гипермаркетах на заправках надо требовать понижения цены я это буду делать но возвращаясь к алкоголю с одной стороны действительно шап, самый простой способ купить алкоголь это купить водку или купить пиво и то и другое в нашей стране Производится в диких количествах. Пиво, как я могу сказать, что большинство, что продается по доступной цене, это не пиво, а пойло, сделанное из порошка по европейским современным технологиям. На самом деле это технологии создания вот именно совершенно не того напитка, который, ну, предположим, в 80-х годах продавался в бочках. Это никакого отношения к пиву не имеет. Это действительно а, такой... Искусственный напиток, очень опасный для здоровья. Вам, если кто-то будет читать в интернете какие-то заметки о пользе пива, то поверьте, это все вранье, и любой врач вам скажет, насколько опасно пить пиво. И это очень вредно и для эндокринной системы, и для сердца, да и для всего остального. И алкоголиком становится после пива очень быстро. Это очень быстрый путь к спиванию. Ну, а водка – это вообще в нашей стране особый напиток. Если раньше русская культура употребления водки была крайне ограничена, и миф о пьяном русском мужике – это абсолютный миф, не было такого, то сейчас как раз статистика жуткая, когда в отдельных регионах более половины населения употребляет алкоголь ежедневно ставьте ежедневно они употребляют, выпивают пол бутылки, бутылку водки. И можно посчитать тот кровавый бизнес, какой он доходный стал. Я, кстати, очень много спорю с представителями Компартии, ведь у них среди депутатов есть крупнейшие производители алкоголя. Я говорю, как же вы можете, заводятся о людях декларировать, а сам, на самом деле их убивать. И, с другой стороны мы на как раз рассмотрении бюджета и когда мы пересматривали акцизные сборы мы защитили отечных производителей вина то есть не крепкого алкоголя от повышения акцизов таким образом этот сектор имеет еще дополнительный стимул для развития я считаю, что если кто-то не пьет, вот я, например, вообще не пью теперь, вообще не пью, но э, это не значит, что ты должен всех остальных, как, бы, как фанатик, как э, какой-то там там требовать остальных абсолютного отказа от, от алкоголя, от чего-то. Это неправильно, это вопрос выбора. Но государство на своем официальном государственном уровне должно определить основы политики нашей страны в сфере, предположим, употребления алкоголя. И признать, что употребление алкоголя – это проблема, это не благость. И те акцизы, которые мы получаем, это алкоголь, они не принесут никакого счастья для страны, потому что это деньги на беде
0: людской, потому что большинство преступлений у нас совершается в состоянии алкогольного опьянения. У нас, у нас есть у нас звонок, туда, кстати. 24... еще телефон назову 318-3303 в программе «Гость студии» Виталий Валентинович Милонов, депутат Государственной Думы. Только по теме и кратко. Говорите, пожалуйста.
2: Алло. Здравствуйте, дорогие друзья, с Новым годом. Спасибо. Виталий Валентинович, тарова Божья Мария. Вы знаете, я так рада, что вы находитесь в Думе. И мысленно мы тоже с вами там присутствуют. Спасибо. Слава Богу, хоть один представитель от наших людей, а то нас считают какими-то ненормальными, а вот все-таки мы избиратели. Вы знаете, вот вы говорите о причинах, это о следствиях вот этого падения человека. А причина-то в чем Вот я, я считаю, вот, как, что наши все каналы телевизионные, они вот как бы из-под вот это пропагандируют, вот этот разврат, вот это вот веселье бесконечное, вот там вот эти вот праздничные концерты, просто невозможно смотреть, они как черви там выворачиваются наизнанку. Ничего русского, ничего национального, ничего российского, ни татарского, ничего только изредка там на вот мне кажется что вам нужно теперь бить в ту точку что поменять все начальство на телевидении и я вот как режиссер музыкального театра думаю что можно воспитывать людей очень очень красиво очень очень ненудно и детей наших, и молодежь. Вот посмотрите, мальчики что-то теперь бегут на какие-то митинги, потому что им в интернете сказали, да. Это очень важная проблема. Что вот нас раньше хоть советская власть была, но нас воспитывали. А почему нельзя воспитывать народ? Я не, вот никак не могу понять. Почему только развлекуха? Вот эти вопросы поднимаете вы. Спасибо большое. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. С наступающим Рождеством.
1: Да, спасибо большое. Вы абсолютно правы в той части, что э, культура, вернее, тот, та симуляция культуры, которая у нас сейчас царит в масс-маркете, медиа-маркете, э, она пропагандирует ценности абсолютно ложные. Я был инициатором э, пересмотра новогодних как бы, вот, программ, и я предложил телеканалам, опираться на мнение жителей, мнение людей, когда они составляют новогодние программы. Ну, при всем уважении, я не осуждаю кого-то, там, Филиппа Киркорова или Баскова, там, в конце концов. Они нравятся кому-то. Но почему? На всех Посидеть. каналах одно Посидеть. и то же. И нам говорят тут же Лука. Понятно, что это деньги. Это деньги, это кич, это, поверьте, это все одна корпорация. Те, кто составляют Музыкальные программы, они рука об руку живут вместе с теми, кто там поет. Это все одна большая тусовка. И, естественно, эта тусовка заинтересована заполнить собой все. Не пускать никого постороннего и э, держать людей вот в таком тонусе зловонном, так сказать, чтобы им нравилось вот это. Ну хорошо, пусть будет на одном канале, там, Филипп Киркоров и Басков, ну а на другом канале-то можно хоть что-то. Нам, правда, лицемерно говорят, включите канал культуры. Но ну, я не хочу включать канал культуры, он скучный. Вот я прошу прощения, я не э, тонкий эстет, я не буду слушать на Новый год, там, концерт Спивакова. Ну я не хочу, не хочу слушать концерт Спивакова на Новый год, я хочу слушать песни, я хочу слушать искусство, слышать искусство, я хочу, чтобы пели э, хорошие исполнители, интересные песни, но не одни и те же песни. Посмотрите, София Ротару, ну, ешкин Матрешкин, как говорят у нас в Госдуме, да, но ну, вышла София Ротару, она сейчас выглядит э, моложе, чем 20 лет тому назад. Ну, хорошо, ладно, вопросов нет. Выглядит неестественно молодо. Я считаю, что это вранье. ну, что ж ты ну, в таком возрасте, а делаешь 19-летнюю девочку, ну, это вопрос величного выбора. Ну, одну и ту же песню она поет ну, одну, вот 20 лет она поет одну и ту же песню про какого-то своего молодого человека, вот. Противоестественно. Ну что ж такое, тебе сколько там, в 70-80 лет, а она про молодого человека поет. но о чем ты в 80 лет поешь? А какой там любви у тебя, так сказать, вспыхнувшей внезапно, какой страсти у тебя, прости, Господи. Какая у тебя страсть? а внук внуках должна петь. Понимаете, о саде, об огороде, там, не знаю, о родине, о речке, так сказать, в конце концов. Я уж не могу не, не вспомнить, как это София Ротарова там. В проклятие нашу сторону, сторону извергала. Но это бог с ней. Может, она одумалась. Но э, и все остальное. И все остальное. Вот я включаю перед Новым годом. вроде э, Почему телевизор включил? Не хотел пропустить поздравления президента. Мне интересно слушать поздравления президента. У нас это традиция. Мы всегда его слушаем. Включили заранее. Там поет какая-то Гагарина. Ну мама, ну, ну, Моя родная сторона. Ну, оденься. Ну, оденься, ну, что ж ты голая, так сказать, полуголая выплясываешь, петь не умеет, вообще не умеет, и, и, и таких вот абсолютное большинство, петь они могут только под фонограмму, и причем у них голос компьютер справляет, я вам честно могу сказать, поют они отвратительно. Если вы их услышите вживую, вы слушать их не станете. Поэтому у них все это спецэффекты. Они некоторые даже в ноты не попадают. Но они являются ставленниками, каких-то любовницами, любовниками и прочих богатых людей, которые туда пропихивают. Это одна корпорация. Одна. А делать-то что? А, в, очень просто. Я же предложил, что мы должны а, установить критерии, которые мы будем предъявлять государственному телевидению. Я все время об этом в Госдуме говорю, но это, я понимаю, очень опасный момент. Конечно. Мы должны выработать что? Идеологию, то есть набор нравственных ценностей, который будет такими сваями, фундамент фундаментом для построения стратегии. Угу. Ведь э, мы сейчас говорим о каких-то тактических вещах, о сиюминутных моментах. Но почему мы не говорим о стратегии, о базисных ценностях? У нас есть дозвонившиеся радиослушатели. Говорите, пожалуйста.
0: Дослушайте передачу из архива «Радио Мария».
2: Здравствуйте, я поздравляю тоже, как и Майя, вас со всеми праздниками. Тоже очень рада, что вы, Виталий Валентинович, в Госдуме находитесь. Я хочу задать вот такой вопрос. Вас там в Госдуме не беспокоит то, что Москва расширяется расширяется? Но у нас город немножко поменьше. И у нас скоро получится так, что у нас не страна, а только Москва и Петербург. И из маленьких городов, а тем более из сел, деревень, народы едут опять куда? В Москву. Все делается для Москвы. Даже приходишь в магазин, гайки Китай, там какой-нибудь вин Китай. Неужели и для наших, для маленьких городов не сделать какие-то предприятия или вернуть те же предприятия, например, текстильные, чтобы народ не уезжал сюда, чтобы развивалась вся Россия, а не один город-столица. Все, спасибо, с Богом.
1: Спасибо большое. Вы э, повторяете те слова, которые я тоже говорил. Я очень рад, что мы с вами абсолютно одинаково здесь мыслим. А, нет концепции, нет основ государственной политики, то есть идеологии в региональном развитии, мы никогда, мы сейчас теч, идем по течению, да, и кто-то нами пытается манипулировать, управлять, застройщики, еще кто-то, производители какие-то. А мы хоть раз обсуждали всенародно а, наше видение развития страны. Мы ни разу этого не делали. Я поэтому предложил, у, нас, у меня была большая... Программа, не программа, а пресс-конференция в парламентской газете, я предложил, что нам необходим, если парламент не хочет этого делать, не может, но, предположим, не хватает компетенции парламенту, давайте созовем некий орган, не надо за, ну, деньги тратить на это, не надо, вот бесплатно где-то там дадим, который бы у нас, вот как народное вече, как собрание, очередь, не важно, как, а, а, как собор, обсуждал бы концепцию и идеологию. Ведь никто никогда не говорил, что мы, нам нравится исчезновение малых городов, что нам нравится исчезновение деревни, нам нравится перетекание людей из провинции в столицы. Никто об этом не говорит. Мало того, мы постоянно сокрушаемся. Ну как же так? Вот была моя деревня, говорит человек, приехал я туда, а там один дом со старушкой остался. Так, дорогой мой, а он остался, потому что ты уехал, да, ты уехал именно, именно ты оставил свою родину. А почему? Ну, потому что я там хотел, там, пойти работать, куда там у работать? Ну, понятно, э -э, в провинции, там, не знаю, в деревне ручками надо работать, а тут можно протирать штаны, сидя в удобном колесе какой-нибудь микрокредитной финансовой организации. Слава богу, сейчас сокращает, конечно, дикое количество, но... Экономика страны заработает, когда в деревнях будут люди жить, не только в дом, ну именно в деревнях, но когда будет экономическое развитие всей страны, не только Москвы и Санкт-Петербурга, и э, отсутствие принятой концепции, принятой идеологии в области градостроения и э, урбанизации приводит к чему? Что у нас каждая, я это говорю, каждый раз, кстати, вспоминаю почти каждую передачу свою раньше довел. А, у нас Петербург расширяется дикими темпами. Вы говорите про Москву. Вот на Петербург посмотрите. Москва не так сильно расширяется, как Санкт-Петербург. Ну, если мы посмотрим пропорции. Посмотрите, сколько миллионов квадратных метров жилья вводится у нас а, в городе, не в центре города, там там элитное жилье дорогое а на всяких перифериях. И оно вводится не для того, чтобы какие-то программы по расселению коммуналок были, а оно вводится, чтобы люди переезжали из провинции в Санкт-Петербург. И количество жителей Санкт-Петербурга увеличивается ненормальными темпами. У нас и так уже те места, которые раньше считались, так сказать, благоприятными там в плане инфраструктуры, сейчас являются критичными. Я вам приведу один пример. Для того, чтобы построить громадный квартал, нужно как бы пойти получить разрешение, ну вы знаете, что разрешение, вот я на церковь мне очень тяжело получить, слава богу, сейчас полегче, а этим жилищник, жилищным фирмам, они, так сказать, строительным, у них все очень просто, там понятно, как они все решают, и вот Uh, взять район, uh, ну, например, ну, девяткина, ну, это области, или там стрельная, uh, Петергофского шоссе. Построили там uh, жилой комплекс китайский, вот это вот, с китайскими инвесторами, Балтийская жемчужина. Да, все время, когда... Я помню, мы обсуждали строительство этого комплекса. И что тогда мы говорили? Что давайте посмотрим, вы строите большое громадное количество жилья, а как люди будут оттуда добираться? И нам тогда, у нас был план развития, и было метро, которое должно было оттуда дойти, хорошо. А, дороги расширены, хорошо. А, легко этот Надземный экспресс, который вот должен был идти аж до Константиновского дворца через Балтийскую жемчужину. Нормально. То есть мы поняли, что люди живущие там, в принципе, многие даже на машинах не будут ездить, потому что можно на экспрессе моментально попасть в центр города. И это как, ну, как в Европе. Действительно, зачем стоять в пробке, когда ты за 25 минут будешь в центре Санкт-Петербурга? Замечательно. Но потом мы разрешили строительство. Сначала отменили Наземный экспресс, потом отменили э, новые дороги, а потом отменили и метро. Осталось только жемчужие осталась жемчужина, и люди, которые там живут, многие, они говорят, что нам делать? Мы не, нам невозможно выбраться оттуда. Нам просто, мы стоим в пробках, это ужас. Вот мы не стоим в пробках центра центре города, где узкие улицы. Мы просто в новом вот поле, на болоте построен громадный комплекс, который, по идее, должен был рассчитан, был быть рассчитан на все эти нагрузки. Там же не, не приезжают люди из Могилева на своих машинах. Там местные жители, там никого другого нету. И они не могут выбраться. Они стоят в диких пробках. И теперь, после этого опыта, не очень удачного, хотя сам комплекс, честно вам могу сказать, неплохой. Почему? Потому что строили его китайцы, а не наши уважаемые застройщики, которые строят руками неквалифицированных гастарбайтеров. И после этого китайское качество действительно выглядит чуть ли не премиальным по сравнению с нашими криворукими это сказать, ну да ладно, а, и после этого вице-губернатор, который, кстати, к сожалению, сейчас сидит в тюрьме за финансовые нарушения очень крупные, разрешает строительство несколько раз большего квартала рядом, напротив, а, тот же квартал называется, по-моему, Солнечный город, как-то так, да это город ада, а не город солнца будет, там нету ничего. Там ни, ни одной дороги дополнительной. Они палец о палец не задумались, чтобы построить. Но у него все хорошо. Он там лоббист, он там крупнейший, там хороший такой весь из себя. И они в поле, в чистом поле, где раньше никого, никто не жил, строят сейчас громадный жилой комплекс, куда все эти люди будут ездить. Как они будут добираться на работу? Никто об этом не думает. И... Они, естественно, там какие-то липовые схемы нарисовали. Ерунда, это все вранье. Этот громадный комплекс будет упираться в одну-две улицы с однополосным движением. Можете себе представить 50, 60, 70 тысяч человек, которые выезжают в узенькую улочку? Да это будет катастрофа. Там нужно автобан строить, чтобы этот жилой комплекс разгрузить. Никто не хочет. Нет. А зачем ему строить? Он кому надо, так сказать, что-то, видимо, построил. Я предложил тогда. У нас есть комиссия по горхозяйству, которая очень активно занимается тем, что... Нет, не занимается нашими с вами проблемами, а препятствует возвращению церквей в церковь. У них самое вот такое... У меня такое впечатление, что никаких, никаких проблем в Санкт-Петербурге, кроме того, чтобы церкви должны быть возвращены церквям, которые были отняты большевиками, у нас нет. Ну да ладно. Я говорю, ребят, давайте пересмотрите. Я сам был депутатом два срока подряд к этому собрании. Пересмотрите решение. Но это же ошибка. Когда вы давали разрешение, опять же, они приводили в пример, приводили в аргументации своей, что будет метро, там еще что-то. Ничего не будет. Они будут ездить на маршрутках и своих личных автомобилях. Каждая семья сейчас, покупая дом, как минимум один, а то и два автомобиля имеют. Вы посчитайте просто... 50, 60, 100 тысяч автомобилей, утром выезжающими в эту узкую улицу, это будет просто катастрофа.
0: Таня Валентинович, очень благодарна вам, что вы нашли время прийти на Радио Мария, вот в это новогоднее, такое праздничное время. Хотелось бы вас чаще видеть и слышать на Радио Мария. И хотел я вам еще, как католик, да, вот спросить последний, может быть, вопрос, ваш краткий комментарий, если это возможно. Вот папа Франциск очень много говорит о разрыве между богатыми и бедными, и сейчас наш президент стал говорить вот как раз о этом вызове, как говорят на Западе, бедности. Мы живем на пороге каких-то изменений. Как вам кажется, вот в лучшую сторону что-то произойдет, потому что бедность это уже, наверное, одна из самых крупных проблем для мира и даже для России.
1: Мы не будем отталкиваться от шаблонных представлений о всемирных таких ооновских обетностях, там дети в Африке или еще что-то, или Индонезия. Знаете, я недавно смотрел данные о численности населения в мире и о месте положении стран по численности населения. Я в ужасе был, что за считанные там за десяток лет Россия скатилась. Даже не на первое, даже не на второй десяток мест, в районе двадцатого места у нас по численности населения. Угу. И здесь как раз мы говорим э, не только о э, бедности, но и о демократической бедности нашей. Так вот, наша бедность с вами российская, о которой говорит президент, это бедность наша, она другая, она не похожа, это бедность семей, которые не могут свести концы с концами. Это бедность э, людей, которые не могут о себе позаботиться, инвалиды. Это в том числе и бедность пенсионеров. И, э, ну, эти, Очень здесь важно не скатываться в популистские клише, которые утопичны. Там, вот всем пенсионерам поднять зарплату, пенсии там, в три раза. Это не будет. Мы говорим э, о бедности как о следствии объединения экономики ведь э, пенсии и пособия платятся из бюджета, из того, что наполняется экономикой. И как раз я считаю, что новая тема. Я об этом говорил в своем, э, когда мы обсуждали, какие будут новые тенденции следующего года. Новая тенденция это не внешняя, не какая-то иная. это политика внутренней экономики. Мы, нам срочно пора заниматься малым семейным бизнесом, который будет наполнять бюджет. Не кошмарить его, убрать всех этих церберов, которые там клацают зубами. И первый шаг мы сделали, отменили малому бизнесу, простили долги по налогам за, вплоть до 2015 года. Чтобы они с чистого листа начали работать.
0: Это был ваш народный депутат Виталий Валентинович Милонов. Спасибо огромное. И с Новым годом. И наш главный редактор Алексей Пирогов. До свидания. До новых встреч в эфире. Закончу с передачей Алексея Пергу в цикле «Гости студии».